0: Pode entrar, o seu podcast do Mercado Imobiliário. Fala, meus ouvintes, quem está falando aqui é o Luan. Estamos aqui no ar com mais um Pode Entrar. E, cara, dessa vez eu não vou ter aqui meu fiel escudeiro, que é o Denis, que está com a gente, mas eu tenho uma parceiraça que vem aqui para falar da nova modalidade de crédito e o que, que muda com isso e tudo mais... Então, eu, sem mais delongas, eu queria pedir para ela se apresentar. Débora, fala comigo, tá aí me ouvindo?
1: Bom dia, bom dia, bom dia, Luan. Estamos aqui, né, mais uma vez aí tentando contribuir com a turma e falando um pouquinho sobre as coisas desse nosso mercado. E hoje, né, sobre o novo programa aí que vem substituir o Minha Casa Minha Vida, que é o Ca... Minha Casa Verde Amarela.
0: Débora, para a turma poder te conhecer melhor, se apresenta por favor, fala quem é você, né, o que que você faz hoje, quanto tempo de direcional.
1: Luan, eu sou novinha na direcional, né? Tô aí há uns 12 anos, então sou garota da direcional, nem debutei ainda, nem fiz 15 anos, mas já é né, uma trajetória boa aí de coisas. Hoje eu atendo pela superintendência de vendas no DF em Minas. Eu fiquei 11 anos na Direcional trabalhando, né, na gerência comercial e da gerência comercial aí teve um percurso. Eu sou de Minas, comecei em Belo Horizonte como corretora. Depois fui para Rondônia assumir uma gerência comercial lá em Porto Velho, foi onde eu comecei aí gestão. Passei por Manaus, sou muito grata ao norte. O norte me tipo assim me despontou para um monte de coisas bacanas. Voltei para Belo Horizonte um pouquinho para tocar um projeto aqui e há seis, seis anos recebi uma proposta para ir gerenciar a Brasília. Uma grata surpresa, né? Muita gente não conhece aí o centro-oeste do país. É uma cidade encantadora, onde a Direcional hoje tem uma operação, é, talvez uma das operações mais antigas da Direcional no residencial. E tem seis anos que eu toquei lá a gerência comercial, e aí há três meses eu recebi essa proposta aí para tro- tocar a superintendência de vendas do DF, né, onde eu já estava, DF Goiás e Minas também. E um novo foco aí para as coisas, né? Onde a gente sai um pouco da estratégia e vem para aquela questão de trabalhar com pessoas mais próximos ainda do que eu já trabalhava. E estamos aí vivendo essa experiência desafiadora, encantadora. Ainda estou tentando descobrir aí qual que é a palavra que vai melhor definir esse meu papel atual.
0: Ah, já deu para ver aí, né? Tem pouca bagagem, né? Imagina, pensa bem. Ô, Débora, você falou aí de Brasília, né? Eu, particularmente, também gostei muito de ter conhecido a operação da Direcional em Brasília, de de conhecer as pessoas que estão ali trabalhando. Cara, é uma galera que bota bota para ferver aí, né? Em prospecção, em cliente. Eu, Eu lembro, inclusive, se não me engano... Brasília foi a primeira cidade fora de de Belo Horizonte que a direcional começou a atuar, não é isso?
1: Exatamente, Luan. Brasília foi a primeira capital que a gente começou a atuar, e Brasília foi o nosso primeiro produto econômico do Minha Casa Minha Vida, né? Que já tem aí, está fazendo comigo aniversário na direcional de 12 anos. É um produto que hoje a gente ainda lança fases dele, é um produto que hoje tem o maior número de unidades vendidas mensalmente na direcional e é um mercado que a gente partiu forte por econômico e a galera lá está assim desembolando nisso aí, hoje eu acho que Brasília é referência no econômico e a gente trabalha isso, 95% da carteira de Brasília é econômico, e é surpreendente a, a trajetória da Direcional em Brasília, porque lá a gente começou com o médio. Pouca gente conhece a história de Brasília na Direcional, mas realmente foi o primeiro lugar que a gente fez residencial mesmo, é, de forma comercializar como incorporação, foi em Brasília, né? A gente foi crescendo, operação crescendo, e hoje a gente é uma operação significativa para a Direcional, fora que é um lugar fantástico, longe mas... Pessoas que não moram em Brasília não têm essa dimensão, mas eu sou mineira e eu falo que, cara, eu sou a mineira mais brasiliense que existe. Hoje eu toco as duas praças e opto por estar em Brasília, por morar em Brasília, porque é uma cidade sensacional em todos os sentidos.
0: É, Débora, essa essa cidade cidade, é especial mesmo para a direcional, assim como todas as praças que a gente atua. Mas a gente costuma dividir o nosso pode entrar em blocos, Débora. E esse primeiro bloco, eu queria falar um pouco mais de você. Assim. Me, me conta aqui, como que está sendo essa mudança, Débora? Porque você trabalhou no comercial o tempo todo. Chegou, teve um momento, né, que eu também participei dessa, desse período na direcional, onde comercial e vendas atuavam juntos. né? Você cuidava de, da equipe. E, e também do comercial. Depois isso foi separado novamente e agora você está assumindo aí essa parte de vendas que, conforme você falou, é lidar totalmente com pessoas mesmo, né? O, o, o seu corretor é o seu patrimônio mais importante, né? Não mais o produto, não mais a a estratégia. Né? Como que está é, sendo essa mudança para você?
1: Luan, é, essa é uma mudança desafiadora, né? porque de um tempo para cá eu venho muito focando é, a minha carreira né, de forma pessoal com a questão da gestão e da liderança. E eu sempre exerci isso no comercial, muita gente acha que comercial e vendas é a mesma coisa e não deixa de ser, né? As duas coisas estão é, coligadas. O que que acontece? O comercial ele é quem define as diretrizes estrategicamente de como vai funcionar. É, as condições, a venda, então o comercial ele fica criando as estratégias, define preço, é, praça, promoção, né aqueles quatro P's do marketing, enquanto que o vendas é o executor da estratégia que o comercial criou. Né? Então, eu enquanto era comercial, eu ficava nessa diretriz de criar as estratégias Enquanto que o Vendas ia lá e falava assim, pegava tudo que o comercial criou e falava assim, agora a gente precisa fazer com que as pessoas abracem o nosso propósito de de acordo com o que a gente criou, né? Então, eu saí um pouquinho desse estratégico e vim para o operacional e muito ligado a pessoas. Então, é um papel que, para mim, ele tem sido desafiador, né? Porque a gente se aproxima demais das pessoas e da realidade das pessoas. Então, ele é um papel que tem me trazido mais sensibilidade, porque eu eu fico muito mais de perto com realidades muito diferentes, às vezes, da que eu vivo. Ele me traz um, um olhar mais apurado sobre a perspectiva do outro, E é um um momento que eu tenho que trabalhar muito a minha paciência, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito elétrica, muito ligada, e quando você troca de papel, a gente não tem nem o domínio e nem o controle daquilo que a gente vai exercer, né? E para mim são duas coisas muito difíceis de lidar com a ausência delas, né? O domínio e o controle. Então é, um, é nesse momento é, um, é uma mudança de desafio, porque ela vai muito de encontro às coisas que eu venho enquanto carreira, né? Que é gestão e liderança de pessoas. E e, e me tira totalmente da zona de conforto, porque eu trabalhava há 11 anos num papel, eu já andava de frente para trás, de trás para frente, do começo para o final, e me coloca muito perto com realidades que nem sempre são aquelas realidades de conto de fadas, né? Então, as pessoas, elas ficam muito eminentes no nosso negócio. Então, é uma mudança muito desafiadora, né? Porque é muita gente. A gente tem uma, lidera aí uma equipe, né? Minha equipe contando. o Distrito Federal, aproximadamente 500 corretores. Então, são muitas pessoas. Nós, na direcional, nós temos um papel de realizar sonhos, né? E a minha equipe realiza o sonho dos clientes. E eu digo que hoje o meu ajudar a minha equipe a realizar os próprios sonhos através dos sonhos que elas realizam para os clientes. Então, é muita expectativa de muita gente que a gente tem que suprir, né? E isso traz uma responsabilidade que eu estou aí acostumando a lidar. Mas eu pedi por ela, né, Luan? É um anseio que eu tinha de crescer e a empresa entendeu e me deu essa oportunidade então como todos os outros papéis que eu abracei em todos os lugares é, mesmo com toda, todo desconforto e todo desafio, é um papel que tem me trazido muito prazer de executar
0: é Débora, eu acho que essa essa bagagem que você traz aí para vendas vai contribuir demais com o time né? e eu tenho certeza que quem tem a ganhar são seus liderados Produção, solta aquela vinheta que nós vamos passar para o próximo bloco. Débora, agora vamos falar do nosso tema central aqui do episódio, né? Tanto em Brasília, que você passou os últimos anos, tanto no Norte, agora em Minas, pela DV, você tem um foco total em alavancar as vendas de produtos econômicos, né? E e a gente teve uma mudança muito forte, agora que a gente falou no início, com esse novo programa do governo, que é o Casa Verde Amarela. Para a gente falar sobre isso, eu queria que você contasse para quem está nos ouvindo e ainda não tem familiaridade com esse assunto, o que que é o programa Casa Verde Amarela? né? O que que ele promete né, fazer de diferente, de manter... Né, que é o programa que vai sustentar aí o segmento econômico do, do mercado imobiliário.
1: Luan, né? vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho aí, porque tem muita gente que escuta a gente, né? muito corretor que acabou de entrar no nosso negócio agora e nem sabe que existia o programa Minha Casa Minha Vida, que está sendo substituído pelo programa Minha Casa Verde e Amarelo, né? Então, o que, que acontece? Eu atuo na, na direcional a todo esse tempo e desde que eu comecei na direcional, eu comecei junto com o programa Minha Casa Minha Vida. Então, dentro aí da minha carreira, eu fui me especializando no segmento econômico. Todas as praças que eu passei, basicamente o foco era o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal, né, que veio nos governos anteriores, que visava atender e diminuir o déficit habitacional, principalmente nas faixas de renda mais baixas. E foi um programa que revolucionou o mercado imobiliário, E também revolucionou a a vida de milhões de brasileiros, porque hoje um dos maiores sonhos do brasileiro é possuir a casa própria, talvez porque a gente viva num país onde a instabilidade é muito grande. Então, a maior estabilidade que as pessoas buscam é ter um lugar seu, né? não ter o risco de ficar sem um lugar para morar. E, antigamente, ela... Luan, não tinha como uma pessoa uma renda aí familiar, quando a gente fala renda familiar, a renda de todo mundo, da família somada, tinha como pessoas de renda familiar de R$ 1.500, R$ 1.800, R$ reais, elas possuírem a casa própria. E aí veio esse programa é, subsidiado pelo FGTS, né, que, é o, que é um programa do que o próprio brasileiro contribui, aquele que hoje tem a carteira assinada mensalmente, ele contribui com o percentual do seu salário e vai somando uma poupança lá. Né? Eu estou explicando isso tudo aí para a galera entender um pouquinho sobre a origem do negócio. E ela vai, vai criando um fundo e com esse fundo o governo vai fazendo alguns projetos que beneficiem a Então, Luan, eu acho que foi um programa muito feliz, porque ele ajudou milhares de famílias a realizarem o sonho da casa própria, morarem de forma digna, dentro de uma condição que cabia no orçamento dela, né? com redução de juros, com subsídios do governo, que ajudaram também, em contrapartida, as construtoras a desenvolverem o negócio e gerarem emprego e renda por outro lado. E aí, voltando aí na pergunta que você fez, a gente está mudando para o Minha Casa Verde Amarela, que, é, que vem substituir o programa Minha Casa Minha Vida, com poucas alterações, mas diante aí de uma mudança que a gente já esperava, né, que tinha uma diretriz que iria mudar. A medida da nossa conversa aqui, a gente vai entender o que, que de fato ela pode mudar para o cliente. Mas continua sendo um programa popular de habitação, é, é um programa que continua visando diminuir o déficit habitacional e que continua com a mesma intenção de beneficiar as famílias de baixa renda.
0: Cara, é muito legal essa parte de, de, do programa ajudar essas famílias de baixa renda, né? É, eu, eu trabalhei um tempinho aí, uns dois anos, também com Minha Casa Minha Vida, eu pegava era faixa 1,5, né, Débora, no, aqui no Comercial de Minas, e era muito interessante e emocionante até ver que pessoas que jamais imaginariam que estariam adquirindo ali sua casa própria, pagando prestações ali de 500 reais, de 300 reais, 400 reais, as pessoas jamais imaginavam que dava, né? As pessoas moravam ali num puxadinho da sogra, moravam ali talvez em em, em habitações até irregulares, aluguel cortando, e famílias correndo aí de 2.000, 2.500. É, a gente viu 1.800 de renda comprando né, e, e, é, imóveis e realizando esse sonho mesmo. Então, é impressionante. Só quem, quem sente isso na pele sabe que é uma das partes do nosso trabalho que não tem preço, né? Que a gente faz e que le- motiva a gente a, a levantar todo dia de manhã, né? Ô, ô Debra... Vamos começar a entrar um pouco mais em detalhe. É, quais são as principais diferenças entre esse novo programa e o antigo programa que era o Minha Casa Minha Vida?
1: Luan, a gente vê poucas diferenças, mas elas existem. Elas começaram a atuar no mercado desde o último dia 23 de 11, que foi quando a Caixa Econômica realmente virou a chave para o Minha Casa Verde e Amarela. E, basicamente, basicamente, uma das grandes mudanças é, no Norte e Nordeste, houve um redutor de juros. Então, a gente sabe que onde é uma população que tem um, uma renda per capita menor do que o restante do país. Então, acho que é muito importante, vai ajudar muito é, o pessoal do Norte e Nordeste. E também mudou a faixa de renda, do, da, da faixa e meio do programa, né? Então, antes, a faixa e meio do programa atendia clientes com renda familiar até R$ 2.600 reais, e agora ela passa a atender famílias com até R$ mil de renda familiar. Então, basicamente, o que mudou de um para o outro até então é, no faixa e meio, a renda mudou de R$ 2.600,00 a R$ familiar, e existiu aí uma redução na taxa de juros para Norte e Nordeste. Vão ter alguns parâmetros de sistema, que agora o cliente, através né, a pandemia, veio e colocou todo mundo para se movimentar, e a Caixa Econômica fez isso também através da tecnologia e aplicativos. Então, agora, para você autorizar que as empresas, né, as construtoras, é, possam é, sacar o seu FGTS quando você opta pelo programa, ou você entra num aplicativo já consegue tirar o saldo e lá mesmo você faz a ação para que as empresas possam ter acesso ao seu saldo. Então, hoje, o que a gente vê basicamente de mudança é isso. O programa continua trabalhando de forma ampla, continua... Eu acho que é muito importante a gente falar das duas mãos do negócio. Além de atender e proporcionar que famílias da baixa renda possam realizar o sonho da casa própria, ele é um programa que também visa, por outro lado criar emprego e renda na construção civil, que é uma das maiores alavancas da economia, principalmente no momento que a gente precisa, que é sair aí da suposta crise da pandemia, que a pandemia... Então, é uma via de mão dupla. O programa continua, mudou o nome, basicamente, e alguns detalhes, e acho que todo mundo tem que continuar operando e trabalhando da mesma
0: forma. Debra, tem um outro viés aqui também, até para fazer um gancho para a próxima pergunta, que é... Cara, toda vez que muda de partido, né, no governo, nós ficamos aí 16 anos com o partido, né, que, que foi o percursor aí do, do, do programa, foi quem levou o programa, né, é, deu o nome até, né, do, do Minha Casa Minha Vida, e aí mudou de partido, né, e sempre que muda de partido, começa aquela polêmica, né, ah, o programa vai acabar, é isso e aquilo, e aí, cara, Quando o governo agora avisa que o programa Casa Verde Amarela mantém e melhora condições que já existiam do Minha Casa Minha Vida, isso dá uma segurança até para as construtoras poderem se planejar, poderem continuar empregando pessoas, poderem continuar entregando essa proposta. A população que ainda não tem imóvel, que é... Cara, se não me engano, nós temos um déficit habitacional de 8 milhões Vou até pesquisar enquanto é, de, depois aqui nos bastidores. Mas são 8 milhões de pessoas sem moradia própria. Cara, é, é um déficit habitacional gigante. Então, isso dá segurança de que nós vamos continuar é, atendendo essas pessoas. Né? E aí eu te pergunto, além disso aí, Dé, qual que é o impacto dessa mudança no mercado imobiliário?
1: Ô Luan, eu acho que o impacto, eu espero nem, nem ter impacto para falar a verdade, porque a coisa vem andando e vem atendendo de forma ampla tanto o lado das pessoas e do cliente, quanto o lado também das construtoras e da própria alavancagem de emprego e renda. né? Então, o que eu vejo é que minimiza-se um pouco aquela expectativa que você falou e ah, mudamos o governo, e aí as pessoas sempre ficam numa expectativa assim, o que vai mudar, o que vem agora, e eu acho que ele ajuda as pessoas a entenderem assim, vai continuar, vai continuar andando. Isso acaba dando segurança para quem constrói, e eu acho que acaba dando segurança para quem quer e precisa comprar, porque acaba sendo um programa, não é um programa só para quem quer comprar, ele é um programa para muitas vezes para quem quer precisa comprar, né, então eu acho que o maior impacto que eu vejo, ele é positivo no sentido de que minimizam-se as expectativas e fala assim para todo mundo, sinaliza, né, tanto para empresas quanto para clientes que assim, vamos embora, que as coisas vão continuar, indiferente do contexto que a gente vem enfrentando. Falando sobre o déficit aí, para te atualizar, segundo a Fundação Getúlio Vargas, atualmente a gente tem um déficit de quase 6 milhões de famílias né, no Brasil, que representa mais ou menos 9% das famílias que não têm onde morar ou que vivem em condições inadequadas no Brasil. Então, é um déficit gigante ainda, e eu espero, de forma apolítica, dizendo, porque eu acho que é, o que a gente, de qualquer partido, eu acho que quem estiver nesse lugar tem que pensar sobre a ótica de atender é, a, a população do Brasil, né? Então, eu espero que qualquer governo, qualquer partido, qualquer pessoa que esteja nesse lugar entenda que hoje esse é um programa que ajuda milhares de pessoas a morar em condições dignas. E eu acho que isso tem que ser a premissa de qualquer governo, de qualquer lugar e eu espero que o impacto seja justamente esse, o de tranquilizar o mercado com relação de que tudo vai continuar seguindo como deve ser para atender um bem comum de pessoas e negócios e renda e, e, e imposto e, to, e todo o ciclo né, que gira em torno de um programa como esse. Porque é muito legal a gente falar enquanto atender o cliente. Cara, mas é um programa que ele atende todo mundo. Ele, ele atende a roda. Né? É emprego, é renda, é dignidade, é sonho. É tudo que gira ali que, que ajuda... A economia do país a gerar mais renda, a dar mais emprego para as pessoas comprarem mais e poderem morar, sabe? Então, eu venho vivendo há 12 anos o programa e, cara, eu já vi milhões de pessoas todo, toda semana a gente vê gente chorando no nosso stand, falando assim, eu realizei o meu sonho e eu tenho como morar de forma digna, e se a gente falar isso na direcional, o cara vai morar no empreendimento, que talvez ele nunca tivesse condições. Muitas vezes que tem, é, na maioria das vezes, né, um condomínio fechado, com lazer completo, tem piscina, muitas vezes, tem playground, os filhos podem ficar com tranquilidade, os pais podem trabalhar com tranquilidade, é, as pessoas vão morar num lugar que elas chegam e têm prazer de, de viver, sabe? E foi o que você falou, pagando às vezes parcelas de 300, 500 reais, que se, se a gente for comparar com um aluguel, eles morariam num aluguel mais caro e numa condição muito pior. Então que o impacto seja no, assim, que o impacto seja esse, que, as, que que o mercado e as pessoas tenham a tranquilidade de pensar que o melhor continua sendo feito para que as coisas girem exatamente como elas vinham vindo até então.
0: Eu não poderia responder de forma melhor. É por isso que a gente chamou uma pessoa aí que vive há 12 anos esse programa, o Programa Econômico é é Animal. Débora, eu eu só comecei a lembrar dos nossos empreendimentos e e lembrar o quanto a gente ter uma expertise de construção, né, ter um banco de terrenos legal, permite que a gente construa moradias até mais dignas né, é, do que até os nossos próprios concorrentes. né? Assim, só de ser própria, a moradia é digna e tudo mais, mas a gente construa moradias até é, é, com uma estrutura melhor, uma localização melhor, porque a gente consegue praticar um custo menor de obra também e aí permitir entregar uma casa melhor para o nosso, nosso cliente. É, produção, eu vou pedir mais uma vinheta, porque eu não posso... Deixar escapar a expertise que a Débora tem de lidar com esse segmento econômico. E no próximo bloco, a gente vai falar aqui agora sobre como buscar esse cliente, como traçar a melhor estratégia. Então, eu não posso deixar a Débora embora sem falar disso aqui. Solta aquela vinheta. O Dé, para a gente manter aqui o nosso, nosso ritmo falando aí sobre o segmento econômico. Me fala aqui, você que vive esses anos todos aí e respira esse negócio. Quais são as vantagens de se trabalhar com foco nesse segmento?
1: Para quem trabalha no Minha Casa Minha Vida, né, o que eu eu vejo de mais bacana e, e qual que é a vantagem? É um segmento que abrange muito mais pessoas, né? Porque a gente tá Quando a gente diminui a renda, principalmente falando num país de desenvolvimento como o Brasil, quanto, quanto mais a gente diminui a renda, mais pessoas entram dentro do bolo, né? Então, antigamente, o mercado, ele só permitia você financiar quando você estava aí num produto que a gente chama hoje de médio padrão. E essas pessoas com renda de familiar de 1.500, 1.800, elas ficavam à margem, muitas vezes... Né? não tendo condições de comprar o que é seu, vivendo em condições é, que não são legais, e acaba que quando você cresce o bolso, para quem trabalha nesse negócio, você passa a ter muito mais clientes, né? Então, é, para mim, essa é a primeira vantagem. Então, você, quando passa a ter mais clientes, quando você aumenta, né? A gente fala muito na linguagem do, do, vendas, do funil de vendas, né? que é lá na boca grandona do funil, entra muito mais gente e dá um volume muito maior de trabalho. Então, com isso, a gente passa a atender mais pessoas, passa a ter mais perspectivas de vendas e um volume maior em consequência. E, por outro lado, a gente passa a ser mais produtivo, ter um ritmo maior de negócio, porque as coisas estão acontecendo o tempo inteiro. Você atende muito cliente, é muita gente interessada em realizar esse sonho. Então, a gente tem mais volume, consequentemente, a gente tem mais venda e a gente se torna mais produtivo no dia a dia. Então, ajuda a gente a ter constância. E eu acho que a constância para o corretor, para o cara de vendas, estar sempre fazendo uma venda, né, ela acaba proporcionando, além de um ganho né, mais constante ela proporciona que você esteja sempre trabalhando, sempre ativo, sempre produzindo. E eu acho que é muito isso. Quanto mais a gente produz, mais a gente quer produzir, quanto mais a gente vende, mais a gente quer vender. E, e isso vai a, a coisa vai girando muito mais rápido, numa velocidade muito mais intensa. E acaba, em consequência, acho que a maior vantagem é realmente ter um volume e ter uma constância de vendas maior do que a gente ter em outros segmentos.
0: Sem dúvidas, volume é é um um detalhe né, que faz toda a diferença aí no, quando a gente está falando desse segmento econômico. Agora, Débora, como que é o perfil desse cliente? A gente já falou, né? Muitas vezes é um cara que não sabe é, que pode comprar e tudo mais. Mas existe assim muito disso de perfil, né? Que, e, e você que trabalhou com médio padrão também aí em Brasília, é, qual que é a diferença desse cliente assim do econômico para o médio padrão?
1: Luan, bem ou mal, hoje o que vai definir um tipo produtos está muito ligado à renda que o cliente possui, né? Então, o que que eu vejo que... Qual que é o perfil básico desse cliente? Ele é um cliente que está adquirindo o primeiro imóvel, né? Normalmente. Já passou daquele momento quando a gente fala assim, ah... Eu gosto de ser mais específico. Antes a gente falava assim: ah, ele era um cliente 20 mais, né? Tinha mais de 20 anos, solteiro, não sei o quê. Então, não. Hoje eu acho que assim, é o cliente que tem família, ou que está, ou ou que, na maioria das vezes, ele já tem filhos, né? Antigamente a gente vendia muito para casais novos, então hoje ele é um cliente, ele é família mesmo e é um cara que está comprando o seu primeiro imóvel. O que que difere esse cliente do econômico do médio padrão? Luan, cada vez eu luto mais para que as pessoas que atendem, para que a minha equipe entendam que nada difere um cliente do outro. Todos os clientes estão ali no anseio de realizar um desejo, né? Alguns de comprar a primeira moradia, quando a gente fala de médio, é o cara que está já fazendo um upgrade para um apartamento maior ou melhor, mas não pode existir diferença, sabe? Quem, Quem atende... É, eu sempre falo, cara, venda o Minha Casa Minha Vida como se fosse uma mansão. Porque para esse cara que está comprando o primeiro imóvel, é uma mansão, entendeu? É, é, é assim, é um sonho que ele está realizando. Ele é dele, como ele nunca fez. E aí a gente fica querendo diferenciar que um cliente, a gente tem que tratar diferente... Cara... Vou falar isso para todo mundo que estiver ouvindo a gente aqui. Quando você atender um cliente, esquece qual que é o segmento dele. Ele é uma pessoa com anseios, com desejos. E, às vezes, quando a gente pega um cliente do Minha Casa Minha Vida, ele tem anseios e desejos muito maiores do que quem está comprando um imóvel de médio padrão. Então, vamos pensar o seguinte, a gente já sabe, enquanto equipe de vendas, a gente já sabe que a diferença muitas vezes se define pela renda do cliente. Mas pensem o seguinte, a gente não pode dividir esse cliente, a gente não pode diferenciar esse cliente. Ele é um cliente que está buscando realizar um desejo. Ele é um cliente que está buscando realizar um sonho. E o nosso papel é esse. Então, faça da melhor forma possível. Não fica tentando colocar ele numa caixinha e num padrão, entendeu? Então, eu quero, assim... O perfil é... Se a gente falar, enquanto negócio, é um cara que está comprando o primeiro imóvel, é um cara que tem uma família e é um cara que tem um anseio de sair do aluguel. Mas... Acima de tudo isso, ele é uma pessoa que busca a realização de um desejo. E é assim que a gente deve ver ele, indiferente do padrão onde ele habita.
0: É, meus amigos, a gente não pode esquecer do nosso papel humanizado de tratar um cliente né, como alguém que está ali. Cara, independente do que fosse que a gente fosse vender, um cliente é um cliente e ele merece toda a nossa toda a nossa determinação para atender ele bem, para atender ele da melhor forma possível. Um cliente que está realizando um sonho, então, independente se é de alto luxo, se é de, de médio padrão, se é de segmento econômico, é, a gente tem que dar o nosso melhor, né? e a gente tem que entender isso que a Débora falou. Cara, tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é, pode ser um imóvel, se for para moradia, né, a não ser que seja para investimento, mas se for para moradia... O imóvel de 5 milhões e o imóvel de 200 mil, né, 150 mil que a gente tem, 120 mil, ele é o bem mais caro que o cliente está comprando na vida. Então, é, fiquem ligados nisso, tratem o cliente como se ele estivesse realizando o sonho dele, porque ele realmente está. Dé, quando a gente fala aí de trabalhar esse cliente, né, a gente associa esse volume de prospecção que a gente precisa fazer. Né? Isso porque a gente sabe, né? tem muito cliente que condiciona, muito cliente tem Serasa, e por aí vai. E muitas vezes, como a renda é bem apertada, qualquer mudançazinha numa aprovação de crédito, na condição do cliente, pode inviabilizar né? uma, uma proposta, pode inviabilizar a venda. E pensando em em gerar volume, você consegue lembrar de alguma ação ou de alguma estratégia, assim, ou de uma orientação até mais geral que deu muito certo, que gerou muito volume de vendas que você pode contar para a gente? Tem algum caso aí guardado na na cartola?
1: Luan, eu poderia contar vários casos de acordo com que o mercado também vai evoluindo, o que era muito bom há cinco anos. Hoje a gente já tem que inovar, né? Quando a gente fala sobre o cliente econômico, é muito importante a gente pensar que a gente tem que criar uma proximidade com esse cliente, né? Onde que ele está, né? Quais que são os hábitos dele? O que que ele faz? Onde ele consome? É, onde a gente encontra ele? Então, a gente faz muita coisa. Hoje, as redes sociais, indiscutivelmente, elas ajudam a gente a alavancar o nosso negócio enormemente, né? Então, a gente tem ferramentas aí, como Facebook, Instagram, YouTube, que hoje é, podem ser segmentadas em qualquer público. Então, acho que hoje talvez seja a maior ferramenta que a gente tem de prospecção e que também é que a gente consegue medir melhor o que está dando certo e o que não está. Mas eu volto a dizer que é muito importante que o cliente, quando a gente fala do cliente do Minha Casa Verde e Amarela, do cliente do econômico, é muito importante que a gente esteja próximo dele. Então, eu acho que, por exemplo, ações em comércios populares, elas funcionam muito bem, né? Então, é aquele negócio, é montar lá mesmo uma estrutura, um ponto avançado, um pirata, como a gente diz popularmente no mercado, e colocar pessoas lá que onde o cara está passando, ah, deixa eu acabar, eu estou aqui, deixa eu ver. Porque muita gente não sabe que tem a possibilidade de comprar nesse segmento. E esse cara, às vezes, ele não vai se deslocar a ter o nosso estande, porque ele fala assim, cara, eu nem vou entrar lá porque eu não posso comprar. E quando você está ali na rua, por exemplo, num comércio popular, igual a gente trabalha muito em feiras né, populares, é, esse cara ele, ele se sente mais à vontade e mais confortável para poder pesquisar. E ali ele vê que ele tem a capacidade de compra. Né? Então, eu acho que as ações de rua para o imóvel econômico, as ações que levam a força de vendas até o cliente, elas funcionam muito bem. O porta-a-porta funciona muito bem. né? Hoje, a gente toca um projeto no DF que a gente faz uma cartinha convocando o cliente para ele conhecer o programa. Então, a gente vai de porta em porta, coloca essa cartinha, depois a gente faz uma varredura dessa dessa região e monta lá no final de semana uma barraca para atender as pessoas que levam essa cartinha para conhecer o programa. Então, acho que uma das coisas que a gente não pode desistir, apesar de que hoje as mídias sociais nos ajudam muito a alavancar o nosso negócio, é que a gente tem que estar perto desse cliente. E as ações de rua, elas são muito eficazes nesse negócio, porque elas te ajudam. Às vezes o cara nem vai sentar ali para pesquisar, mas ele vai deixar o contato dele. Com ele você pode pegar uma indicação. Quando você faz duas vezes no mesmo ponto, as pessoas acabam, numa segunda vez, te procurando. Então, eu acho que tem muita coisa que pode ser feita além do que a gente já faz aí nas mídias sociais, como, por exemplo, as ações de rua que ajudam muito a alavancar a venda nesse segmento. É
0: perfeito, perfeito. Agora, a gente gera muito volume e e isso nem é um problema, assim, né? Lóbio, né? Que a gente tem que estar sempre preocupado com o volume, mas a, a direcional ela já tem até uma cultura legal de gerar volume né? os líderes já estão preocupados em gerar esse volume é, onde você acha que tem que estar os pontos de atenção é, porque essa conversão poderia ser melhor, né? onde que as equipes, assim, vamos pensar no Brasil todo, costumam errar. E quando eu falo errar, tá, gente? Quem tá ouvindo a gente sabe. É, eu sou um fã de erro, né? Porque o erro faz a gente aprender. Então, não, não leve a mal essa parada de errar. A gente erra o tempo todo. O que importa é o que a gente faz com esse erro que a gente cometeu. Então, né, onde você acha que as equipes costumam errar, assim, para não ter uma conversão desse volume gerado é, melhor?
1: Eu acho, Luan, que é um desafio do nosso negócio, pela rotatividade que a gente possui, que as pessoas tenham segurança e propriedade para poder apresentar um produto. né? Então, muitas vezes, muitas pessoas entram e saem do nosso negócio muito rápido, desistem muito rápido, de forma que elas nem conseguem chegar no acerto. Então, para mim, um dos maiores erros. E um dos maiores desafios no meu papel é dar segurança para as pessoas, treinamento e capacitação para que elas possam atender o cliente. Porque hoje... quando você atende, quando você pega um lead que vem, às vezes, já da nossa própria gestão de atendimento, ou quando você, um cara vai lá e fala com você numa ação de rua, ou quando você atende um telefone, ou quando alguém conversa com a gente no chat, chat do WhatsApp, tem uma intenção de compra, por menor que ela seja, existe um desejo. E eu acho que a gente tem que buscar aí como que a gente vai reter este desejo do cliente e muitas vezes a gente acaba se perdendo nesse papel a gente quer perguntar para o cara quanto que ele ganha antes de saber o que que ele precisa né e a gente acaba atropelando a venda por não ter propriedade e por não ter a maturidade necessária de qualquer negócio Né? Então, falando aqui, para você que é corretor, para você que faz parte da nossa equipe de vendas, procure cada vez mais se especializar, procure cada vez mais conhecer aquilo que você vende, porque quando a gente tem segurança para fazer uma coisa, a gente defende aquilo com unhas e dentes, a gente sabe tudo sobre aquilo, a gente fala daquilo com uma transparência, e com uma clareza e com uma segurança muito grande. E e essa fala, ela reflete na decisão do cliente. Então, onde que a gente erra, né? se a gente pode dizer assim, na qualificação e no conhecimento daquilo que a gente está oferecendo. Às vezes por ter muito, muito produto, às vezes por estar tá muito pouco tempo no nosso mercado. Então, um desafio que eu falo hoje, enquanto gestão, e falando aqui para os nossos gestores, é que a gente tem que dar o um maior nível de conhecimento, de segurança para os nossos e falando para você, corretor, para que você minimize esse erro aí, quando você já tiver o cliente, leia muito, busque muito, dê um Google em tudo. Cara, o Google está aí hoje de graça para todo mundo. Tudo que você escutar, vai lá e dá um Google. É, aprende mais, busca, é, se interesse, porque é onde a gente, é o nosso ponto de atenção. É onde a gente erra. É quando a gente não sabe transmitir para o cliente que tem um desejo, que tem um anseio... Como que a gente pode realizar e suprir esse desejo que ele tem?
0: É, meus amigos, animal a dona Débora Goulart. né? Hoje, superintendente aí da Direcional Lindas, tocando esse time aí que vai fazer história, já fez e vai continuar fazendo história nesse nesse tempo todo. Débora, eu eu tô meio nostálgico aqui, porque... A gente falou aí um pouquinho da história, da direcional, a gente falou um pouquinho das coisas, e nós estamos chegando no final de 2020, cara. E foi um ano aí, né, né, que eu acho que a gente nunca vai esquecer, primeiro pelas mudanças de todo mundo, né, eu mudei o que eu fazia, você mudou o que você fazia, né, a pandemia que veio depois até, né, de tudo, e pegou esse ano todo... levando essa turbulência toda para o país, para o mundo. Né? E, e aí eu queria te fazer uma pergunta, até que não tem tanto a ver com o nosso tema central, mas que eu acho que tem a ver com, com as pessoas, tem a ver com é, é, o modo como a gente leva a vida, tanto pessoal como profissional, e eu sei que você fala muito bem sobre isso. Odé, me fala aqui, quais que são os aprendizados que você leva de 2020 Né? e agora, chegando no final do ano, eu vou fazer essa pergunta para todos os nossos convidados. Mas você é a primeira, e eu queria saber, quais são os aprendizados da Débora para levar para 2021?
1: Luan, eu eu, eu ainda estou... A gente está chegando em 2021, quase, e eu ainda estou tentando entender 2020. né? Foi um ano tragicamente maravilhoso. né? em vários sentidos. E eu acho que é tanto aprendizado, né? não é tão difícil a gente falar sobre um, só que eu acho que a gente entendeu sobre a importância da presença dentro da ausência, né? porque a gente ficou ausente fisicamente e tendo que ser presente mais do que nunca. Eu acho que é um ano que trouxe para a gente as sensibilidades sobre a importância de ser né, a gente viu que tantas coisas perderam sentido né do ter que a gente fala elas perderam sentido e o ser ficou tão eminente né sobre como é importante a gente é, ter pessoas ao nosso redor como é importante é, a gente poder conviver e como é importante a gente socializar e eu acho que a gente dá muito mais valor a essas coisas. Ao mesmo tempo que a gente é, exercitou demais a nossa paciência de várias coisas, é, sobre vários aspectos. Então, no fim, eu espero que até o final a gente tenha aí mais um mês né, para acabar o ano e eu ainda estou buscando é, fechar um raciocínio sobre o que foi 2020 Eu espero que tenha sido um ano de aprendizado. Lá na frente, acho que a gente vai entender isso, que tenha sido um ano de aprendizado, mas que ele não volte nunca mais, porque ele tem sido um ano de muito desafio interior né, para todo mundo. Mas, para o nosso negócio, ele foi um ano ímpar, né? Profissionalmente, para mim, ele foi um ano ímpar. E eu acho que para muita gente que está no nosso negócio, ele trouxe a importância do viver melhor dentro de casa, né? E aí mostrou para a gente o quanto é importante ter uma casa gostosa, bacana, agradável. Então, eu acho que ele tem, ele tem milhões de aprendizados, mas eu acho que o maior deles, talvez, e a gente só vai descobrir isso em 2021, é a resiliência né, de poder ter vivido algo muito difícil e de se manter assim, inteiro depois de, de, de ter passado por tudo isso. Então, eu acho que é um ano que foi assim, ainda não dá para mim. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade de definir como que eu vou como que eu vou contar. Para os meus filhos ou para os meus netos, que eu nem tenho, é, o que foi 2020.
0: É, cara, é um ano que vai ficar, vai entrar para a história e a gente lamenta muito todas as perdas que a gente teve, né? mas que a gente também leve muito aprendizado dele, eu tenho certeza que, que vamos levar. E, Débora, para a gente terminar, eu queria te perguntar. É uma, uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, então, acho que vai ser é importante. Como que você vê o futuro do mercado imobiliário e como você vê a direcional e até e a Riva também nesse futuro, Débora?
1: não eu sou otimista demais em tudo em absolutamente tudo. É, eu acho que o mesmo trabalho que a gente tem para ser pessimista, a gente tem para ser otimista. Então, eu acho que assim, as perspectivas são as melhores. Melhores possíveis. A gente vê que esse momento que a gente viveu ele trouxe uma facilidade muito grande de de crédito para o mercado, né? A gente se. a a tecnologia ajudou demais, os bancos, o banco público, né? Que a Caixa Econômica Federal correspondeu perfeitamente ao que a gente precisava. Eu acho que, enquanto. É, o mundo político entendeu a necessidade da habitação. Então, eu acho que o mercado imobiliário, quando a gente falou lá, lá atrás sobre ter segurança, né, sobre as perspectivas e qual que era o maior, que a gente falava assim, qual que seria o maior impacto né, do, do Minha Casa da Minha Vida, eu acho que responde um pouco isso. Eu acho que o maior, o que a gente pode esperar do futuro do mercado imobiliário, é um mercado que está em ascensão, que vai continuar em ascensão, e que hoje eu vejo ele com mais segurança para quem constrói e que, consequentemente, gera mais segurança para quem compra. Então, são boas perspectivas de crédito para quem não tem como comprar à vista, como 90% dos brasileiros, e vejo ele de forma, numa perspectiva muito legal, muito grande, e acho que a Direcional e a Riva, dentro desse contexto, Esse ano a gente teve aí essa cisão que foi feita no no sentido da gente crescer, né, da gente dobrar, e eu acho que tem muita gente boa, tanto na direcional quanto na Riva, com o propósito de fazer isso. Então, além do mercado, né, como eu eu falei de forma forma otimista, que eu espero que o mercado vai, vai crescer, eu acho que nós vamos acompanhar esse movimento. Eu acho que a gente está fazendo esse movimento justamente porque a gente acredita nesse crescimento do mercado. Então, hoje, quando eu falo aqui para a minha equipe da Direcional Vendas, né, hoje respondendo pela Direcional, eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente vai chegar dentro do, da nossa perspectiva e dentro do que a empresa espera assim como eu não tenho dúvida nenhuma de que a Riva vai fazer a mesma coisa, porque é muita gente boa dentro do negócio e com vontade, e com querer, e com comprometimento, e com competência para fazer que o nosso objetivo seja alcançado. Então, Luan, as minhas perspectivas para o futuro do mercado são as melhores possíveis. Hoje eu sei um negócio da minha vida, é onde eu resolvi que eu ia fazer. Então, Se eu não acreditasse, eu não estava aqui há tanto tempo. E a Direcional e a Riva em 2021, eu falo para a minha equipe, cara, a gente vai voar, Luan, todo mundo vai voar. Porque é muita gente com muita vontade de fazer acontecer e de fazer história, né? Eu costumo dizer que eu eu não sou pessoa que gosta de bater meta, eu gosto de fazer história, né? Porque aí a gente bota o nosso nominho lá, né? Então, eu acho que é muita gente para fazer história e eu acho que 2021 vai ser um ano sensacional, tanto para Direcional quanto para a Rio. Vamos
0: fazer história, com certeza, quem está nos ouvindo e, e quiser fazer parte disso aí também... Pode procurar a gente, que eu acho que fazer história é um sentimento muito legal. Já estamos fazendo, mas tem muito mais ainda para fazer. Dê, dá suas considerações finais aí para a turma. Infelizmente, a gente tem que parar, porque eu sei que a gente poderia... Ainda mais se tivesse uma taça de, de gin ou de vinho aqui, a gente ficava umas duas, três horas, ou até mais, né? Trocando essa ideia. Mas esse podcast tem um limite de tempo que as pessoas ficam prestando atenção em dois malucos aqui, batendo esse papo. É, então, dá suas considerações finais, e ah, fala pra turma como que eles te acham, né? Você é muito ativa nas redes sociais, e eu acho que é muito legal todo mundo te acompanhar aí para ver as é, suas ideias e ouvir mais de você. Fala pra turma como que eles te acham, manda um abraço que já já a gente finaliza.
1: Luan, primeiro eu queria agradecer a oportunidade é... Né? É muito engrandecedor a gente poder contribuir aí com as pessoas e eu espero que o objetivo desse podcast seja esse. Ele é só uma portinha da entrada de tudo que a gente pode falar sobre Minha Casa Verde e Amarela, sobre o mercado e sobre um pouquinho do que eu vivi nele. E eu espero, de fato, poder contribuir de uma forma maior e mais engrandecida aí com todo mundo que estiver ouvindo aqui. Então, quem quiser aí, igual o Luan falou, eu normalmente, eu trabalho muito ativamente, tento, né? Atualmente está um pouco mais difícil por causa do tempo, mas tento trabalhar muito no Instagram. Então, quem quiser me seguir lá e conhecer um pouquinho dessa trajetória e das coisas que acontecem no mercado, do dia a dia, eu costumo falar sobre tudo, né? Porque todo mundo que segue a gente lá quer saber de, de tudo, né? Tiro, porrada e bomba. É vida pessoal, profissional profissional, negócio, gestão, liderança. meu Instagram é Débora, com H no final, profissional. Se você quiser e, e eu puder contribuir, segue lá, é, deixa sua pergunta, deixa sua dúvida dúvida, a gente está sempre tentando atender todo mundo dentro do que é possível e também contribuir aí com a formação de vocês que estão entrando no nosso mercado agora. Então, meu, muito obrigado aqui pela oportunidade, mais ainda, obrigado por você que escutou aqui a gente esse tempo todo, né, falando aí para vocês. E que, de fato, isso possa contribuir e engrandecer a sua trajetória, assim como várias pessoas que hoje, para mim, são referência e eu escuto aqui através desse canal.
0: É, moçada, essa foi a Débora que contribuiu tanto aqui pra gente espero que vocês tenham gostado Dedé, depois você me dá um feedback, se bombou aí seu Instagram de, de seguidor e vamos que vamos galera, esse foi o Pode Entrar o seu podcast do Mercado Imobiliário espero que vocês tenham gostado, até semana que vem e tchau